Og vi skal gjennom kanskje den største endringen av en industri i moderne tid. Vår shipping gikk fra seil til maskin, og nu skal vi nesten tilbake til seil igen for å se på hvordan kan vi kan drive nå skip uten bruk av forbrenningsmotorer. Så det er en fantastisk mulighet. Velkommen til dagens episode av podcasten Fremtidens næringsliv, som er et samarbeid mellom Abelia og Juen Global Compact Norge. Vi ska göra en lite sån schizofren övelse. Vi ska på en sida så ska vi snacka om ja, hvordan blir skipsfarten grönare och mer bärkraftig. Och på den andra sidan så ska vi snacka om det vi kan kalla för ja, finansiering kanske, det gröna och bärkraftiga skiftet. Som vanligt så har jag Kim Gabrieli, daglig ledare i Jung Global Compact med mig admindir i Abelia Öysten Sörreide. Hej på dig. Hallå hallå. Vad är det vi ska snacka med idag? Ja, vi har besök av Øystein Jensen, som är er bærekraftsdirektør i Oddfjell. Så har vi Narve Mjøs, som är er leder for grønn skipsfartsprogram i DNV. I gamle dager er det som det norske Veritas, men det begynner jo å bli lenge siden, og de er også DNV GL i navnet sitt. Vi får komme litt tilbake til detaljene. Jeg tenker kanskje vi skal begynne litt overordnet. Vi gjerne hører litt om, hva er det store bildet? Hva, hvor, hva er det effektivt vi kan göra for att göra jag gör deras branscher eller gör shippingbranschen då mer energieffektiv. Vad är er det stora bilden av det? Ja, det är er liksom inte bara ett tiltag som kan tas. Vi måste ta hela värdekassen i bruk. Ofta det enklaste man kan starta med det är er ju energieffektivisering på på den ena eller den andra måten. Det är er många måter att göra det på. Så har vi också det med logistik. Där är er mycket att hanta med tanke på då och inte köra runt med törreskip. Det är er verkligen bra för business eller det är er bra för klima och miljö. Så logistik syns det i väldigt stor grad har varit. Ja, vi har haft för liten fokus på det i relation till att få upp effektiviteten rent generellt. Men uansett kan vi Alger och göra kommer vi inte utom eh, nya drivstoff ska vi gå mot eh, då ett ett nollutsläppssamfund så då måste vi över på 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 karbonneutrala drivstoff och det är er väldigt krävande eh, vi ser att de gröna teknologierna eh, som vi har eh, utvecklat här i Norge de startar stort i fjorden våra och mellan våra och nämnt ju dessa färgkontrakten som Det har varit väldigt utvecklande för hela den norska maritima näringen. Också för det att norska myndigheter genom vägväsen och fylkeskommuner har fyllt upp med gröna kriterier i anbudskonkurrenserna. Något som har skapat ett jämmemarknad. Ska du exportera och få ned kostnader, få upp kvaliteten, så är det viktigt att ha ett jämmemarknad. Vi har en stor skipsfart skipsfart i Norge och det är er ju viktigt att bruka den för allt det er värt till att pilotera till att skapa en inkubator nu vi absolut i färd med att göra och så är er det någon av dessa teknologierna de kan överföras från kystfart mot short sea och i nästa omgång deep sea mellan de stora haven men inte alla teknologierna Så måtte opsummert så, så ser vi på um, ja så som du var inne på fornybar altså ny, nye 
nya måter, ny energi på en måte, ja, men logistik ja, och ny drivstoff, ny logistik inte minst och då självklart att komma nya teknologiska lösningar som är er inne på här som då hänger samman med det första. Det som jag frågar om nog till det Narve sa för att det är er ju inte alla lyssnarna som som är er shippingfolk som kan kan sektorn och kan branschen. vad är det som driver ship idag? Och vad är er de viktigaste kandidaterna till till drivstoff och framdrift i framöver? Jag antar att the jury is still out som man säger, så det är er olika scenarier man jobbar med olika alternativer. Väntar jag att du ska säga si, här är er fasiten, men men vad är er de liksom huvudalternativen man man jobbar med? Eller sån konkret? Ja, det är er väldigt riktigt som du påpekar. Det finns inte något silverbullet. For eksempel da, eh, hvis vi snakker om färger som går i fjordkryssninger og mellom øyene våre og sånt, fantastisk drift, eh, billig med elektrisk drift. Over en fjord så er drivstoffkostnaden lik en svele pluss en kopp kaffe i den størrelsesorden. Men dette holder jo ikke når du skal over lengre avstander eller større energiforbruk. Och eh, vi har ju i vår i DMVGs sin analysemodeller så ser ju vi på olika typer av drivstoff. Väldigt många av de har hydrogen i bru, i bunn oavsett om vi snackar om ammoniak eller eh, eller andra elektriska drivstoff da, så är er det ofta grön eller blå hydrogen i i bunn och så er det spörs man hur man eh, fraktar detta som drivstoff för man brukar det som som energi. Och här är er det ingen som vet egentligen vad som kommer till att bli vinnaren i de olika segmenten fram mot 2050. Men här är er det bara att bretta upp armarna och pilotera och testa. Och så är er det en ting som vi syns det är er väldigt viktigt. Det är er ju det att man har lägger upp det flexibla övergångslösningar så att inte man ändrar bort i en i en dead end. Alltså att man kan hela tiden ska vi se si, tillpassa lösningarna nya krav nya teknologier och så vidare. Så vi har en god del eller flera ska vi se si, möjliga lösningar och de måste bara testas ut och när vi testar de ut så får vi mer erfaring, mer kunskap som vi kan bruka i nästa omgång och så måste vi gå resan från då Eh, kystfarten över mot Skjotsi och över mot och det är er en lång och det är er en omfattande och det blir en dyr resa. Men nu tack för det när vi nu har Östen sitter alltså Östen Jensen har sitter väldigt tålmodig och lyssnat här. Så nu är er det väl på ta på tid att ta liksom ballen över till dig och liksom har Narve snackat om logistik, nya drivstoff, eh, innovation men det som jag antar är er en av deras utfordringar är er hur får man satt det ut i ut i livet då för det är er fint med alla dessa nya tankarna och nya möjligheter med hur fungerar det i vardagen för dere som som ju trots allt må driva alla de skipa som är er där kan du inte sluta med det men det väntar på nya lösningar så hur ser det ut från Oddfjällsens sida 
Ja, takk for det. Det, det, det kan jeg også svare et, et veldig langt spørsmål. Jeg prøver å svare eh, langt svar. Jeg prøver å se om jeg kan lage et litt kort svar også. For det første så er jeg helt enig med det Narve sier også. Jeg tror det er viktig at for, for de som ikke kjenner sektoren, også når man leser om at regeringen har besluttet en plan for hydrogen, eller man leser om metanol, og, så... så, så så er det ingen, i dag ingen kommersielle tilgjengelige løsninger som kan brukes på de store skipene som krysser, når du skal krysse Atlanterhavet. Hvis vi skulle brukt batteri på noen av våre båter, så måtte vi ha hatt med oss tre andre skip, bare for å taue med seg batteriene til den første båten, og da må du ha med noen batterier til å drive de andre båtene også, sånn at det, det, det går mange på. Så... så Eh, og det samme er altså, hvis man hydrogen som man kjenner fra skolen, altså hydrogengass, det tar veldig, veldig stor plass, og det vil ikke være plass til noe last hvis du skulle fylle båten med, med hydrogengass. Altså hvis du skulle kjøle ned, da, så bruker du jo veldig, veldig mye energi til å kjøle den ned til nesten eh, absolutt nullpunkt. Eh, og, og da er det sånn spørsmål, hvor går energien da, og hvor henter du den energien fra? Sånn at det er veldig... Det er ingen veldig enkle løsninger. En løsning... Da er vi spent, spent på svaret på utfordringen her, da, som Øystein ja, sa, for det er jo der både pengene og energien ligger. Ja, det er sant. Jeg har jo også lyst til å, å, å nevne, selv om, det, selv om det er selvsagt omstritt, så, så er jo dette med atomkraft det er jo en ekstrem effektiv løsning. Det tar lite plass, og energieffektivitetsmessig så er det ingenting som er, som er i nærheten av det. Og det finnes forskjellige alternative typer med, med type sånne toriumreaktorer som, som det jobbes veldig mye med. Så, så, så jeg tror ikke man skal, man skal glemme å ta med seg det også når man diskuterer det videre fremover. Når det gjelder hva vi gjør da, så tenker vi at, altså vi i Oddfjell, vi, for det, tilbake til, til kostnadene for å starte der, så vil kostnadene med denne omstillingen til en alternativ energiform vil være veldig store. Men de aller største kostnadene vil ikke være på skipene sin side, de vil være på infrastruktur. Det må produseres, og det må transporteres, og det må gjøres tilgjengelig. Og Global Maritime Forum, jeg tror de estimerte at 80 prosent av disse kostnadene vil ligge på infrastruktur eller på landsiden. Og det betyr altså at for vår side, fra shipping sin side, så er vi opptatt av å ha en størst mulig fleksibilitet. Det vil si at våre motorer skal kunne brenne hydrogen i en eller annen form, og vi bruker hydrogen som energien, men at den blir bæret av ammoniak eller andre type former. Den, den fleksibiliteten er vi nødt til å ha. Sånn at det er alt for høy risiko for oss å vedde på ett kort i dag og si at vi satser kun på ammoniak, eller vi satser på metanol, eller, og, og så er det sånn at løsningen er ikke lik for alle. Så, så, så det er vår strategi at vi, vi er nødt til å ha størst mulig grad av fleksibilitet for å kunne ta i bruk det som blir tilgjengelig for oss. Og så er det også kostnadene med dette, for, og det er også viktig å forstå når det gjelder shipping. Det er at shipping er jo en, en helt global virksomhet. Vi konkurrerer ikke bare med, med europeiske eller lignende selskaper som oss, vi konkurrerer med kinesiske selskap, med amerikanske, med, eh, over hele verden. Eh, og, og vi er helt avhengig av å ha helt like konkurranseforhold. Eh, det vil si at kostnadsnivåene hos oss er vi nødt til å være like. Eh, det betyr at eh, vi, det, det er også en del av utfordringen, sånn at eh, når vi har økt kostnader, så vil vi gjerne at, at de kundene som vi transporterer varene for, skal være med å betale for det. 
Och jag så en studie här nu om, om transport av det som brukas som ett exempel det och ett par joggesko. När du ska beställa ett par joggesko på internet, är er du villig till att betala kanske en dollar mer för den joggeskoen, hvis du vet att den har varit transporterad på en miljövänlig måte? Ja, det är er du kanske. Problemstillingen är er alltså hur är er det mellan shippingsällskapen och de som äger kemikalierna eller materialen och hur kan vi överföra och flytta dessa kostnader över till slutbrukaren. Så så placering av de merkostnaderna det vill vara ett väldigt väldigt viktigt spörsmål. Och så är er det sista ett av virkemidlen som brukas då för och det kommer vi säkert komma in på senare det er det som går på skatt. Altså, hvordan kan du skattlägga utsläpp för att på något sätt tvinga dig ned i och reducera utsläpp. och så kan du bruka där intäkterna från de skattene till til forskning och utveckling. Men problemställningen är er att de skattene de är er nødt till att vara lika över hela sektorn och då är er det bara ett ett regime som kan implementera det och det är er IMO. Når vi det är så det er intressant det Öystein säger om Och så vad kostnaderna är, er, vad de stora investeringskostnaderna är er, och jag hör han säger att det är er då väl så mycket alltså du sa väl 80 % på land och inte kallade på på bord eller på på skeppen. men är er det när vi sånn som du du ser ju också detta bilde från från deras ståsted och de de utvecklingsprojekten där jobbar med i i DNV är er det egentligen kode för att det är er någon andra som ska plocka upp dessa regningar och så är er det är er det kunden slutbrukaren som vi är er inne på eller är er det ska vi få till detta skifte i shipping är er det är er det staten eller statene som som må in och plocka upp dessa stora kallade investeringskostnaderna som kommer till vad tänker du om det? Jag syns Öystein hade väldigt mycket goda poänger och stöttade allt för det han sa med tanke på övergångslösningar flexibilitet i investeringarna och inte minst det sista som går på ska vi se si, och få marken förbruka gröna teknologier och gröna drivstoff till att fungera. vi hade en politisk debatt med en del stortingspolitiker här i förra uke. Och det gick på grön maritim export. Och att vår mening i grönskipsfasbom Så är er suveränt det viktigaste politikerna i Norge kan göra det är er att bidra till att dessa marken etableras. Så det kan de göra då vid offentliga inköp för exempel. Där man har man gör också som man gjorde in för färgverksamhet men också in för många delar av det offentliga verksamheten för exempel staten bygger vägar och fylkeskommun vidaregående skolor och det är er sjukhus och staten sitter egentligen på bokta och bägge ändar i i många inköp och de kan sätta då gröna kriterier och ska vi få något fart på detta alla måste vara med och investera det är er inte något free ride för någon varken varor eller rederier eller havnar eller värft eller leverantörer av teknologier och tjänster och gröna drivstoff alla måste investera här för att få detta här till att gå. Och så måste man lage regimerna slik att man får marknaden till att gå. Och ända bättre vi är er ju norsk maritim näring det är er ju nyligen då levert en sån stortingsmelding från regeringen på 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 det gröna skiftet då. 
Och maritim näring är er ju stort sett enig om att ökade CO2-avgifter det är er bra. Det är er rederiförbundet i grönskipsfasprogram, kustrederierna och många enkelspelare. Det var tydligt i den här höringen då så kom det här väldigt tydligt fram. Det var en sektor inför det maritima där man inte var något till längre det var fiskeri. De, de, de har inte betalt något CO2-avgift i det hela så de inte valt med det. Så de önskar nog att fortsätta ha det som för men jag är inte säker på om man får det som för. Men, men det som är er viktigt upp i det här och som säkert näringen önskar i tillägg och också miljöbevegelsen önskar i tillägg och arbetarpartiet har också i sitt stortingsprogram är er att etablera ett CO2-fond här hemma med NOX-fonden som modell. Och NOX har varit väldigt viktig i norsk omställning och speciellt inför maritim näring. Och så önskar ju rederiförbundna att denna modellen ska överföras internationellt. Och det är er ju också smart visst vi kan få det till. Visst för exempel IMO kunde ta inte FN kunde ta en roll här då så att man Man fick in pengarna vid CO2-avgifter och så går de ut igen till de som investerar då, slik att man hjälper näringen i en övergångsperiod. Här är er du inne på en, en, en viktig del som ger oss lite övergångar till både obligationer och incitamentordningar och det som är er, nettop finansieringen och både samlingen mellan det avgifter och finansiering också. För det är er klart att det som har varit bra med Noxfonden är er att man då har fått fritag för noxavgiften mot att man då förpliktar sig till att göra en exakt någon ändringar i i egen värdekedja eh, som man kan alltså göra någon tiltak med stötte självklart och det är er ju en god modell vi har också i den samma stortingsöringen eh, lyfta fram eh, det CO2-fonden som ju självklart också en ol lyfte fram och många fler så det är er ju ett sån type tiltak och man kan självklart också diskutera om en del av CO2-avgiften skulle gått in i ett sånt fond istället för att föras tillbaka till skatte alltså nu står det ju i meddelingen väldigt neutralt där skattekutt eller alltså skattefradrag då på andra områden. men jag har lust till att så som jag inledde lite och började så sa att detta med mobilisera pengar till det gröna skiftet är er en liksom en andra pilar i det arbete som EU gör men det är er ju inte bara EU som driver med det det är er ju också nå väldigt många Oslo Börs var den första till att lista gröna obligationer så har Öystein och Jensen och då Oddfjell nådd nådd vad ska jag säga si, överskrifterna både på TV2 nyhetskanalen och andra steder för en bärkraftslinka obligation. Så när ditt lustigt då vanligtvis är er det Öystein Sörade då frågar om att förklara vad en obligation är er och sånt för han har ju han har ju studerat ekonomi nog jag inte har. Jag tänkte minst ett par veckor i alla fall ja. Ja ja men det det är er mycket mer det har i alla fall. Men jag tänkte kanske jag skulle höra med dig. Jag vet inte vem av er som är er bäst för det har ju DNV varit med och och hjälpa till med denne denne bärkraftslinka obligationen Öystein. Vill du förklara lite vad det ligger i det för jag vet inte om alla förstår vad en obligation är er, och vad som är er skillnaden på gröna obligationer och bärkraftslinka obligationer. Så det är er liksom tre frågor i samma setning då sen du syns mina frågor var lite långa här i stad så <laughs> tänkte att du kan få jag kan jag kan försöka följa upp på det för det första så så snackar vi ju ofta om grön finansiering och så kan vi försöka se om vi kan dela det i två då så kan vi se si att i dag så finns det gröna lån och så finns det gröna obligationer 
Og så tar vi lån først. Lån er ganske kjent. Det er kjent hvor du låner penger fra en bank. Og så hvis det er et grønt lån, eller et bærekraftslinket lån, så er det knyttet opp til noen mål som selskapet har satt seg som du ønsker å oppnå. Hvor du forplikter deg til å oppnå bærekraftsmål. Og de målene kan være bærekraftslinkede. Det vil si at de kan være både sosiale mål, og de kan være governance-mål, og de kan være styringsmessige mål, eller så kan det være miljømål. Det er ikke bestemt. Og så kan du ha et grønt lån, og da er det knyttet til primært til utslipp og reduksjon av utslipp og ting som har med miljø å gjøre. Og så har vi en obligasjon. En obligasjon er jo nesten som et lån. Det er jo en usikret obligasjonslån, eller et bond som vi også bruker det samme begrepet om, med en viss varighet. Og det vi har gjort, det er at... Men da er det... Da er det dere som utsteder det lånet på en måte, da, bedriften, ikke sant? Vi gjør det. Vi sier at vi ønsker å låne x antall, et volym av penger, og så får vi hjelp av noen tilretteleggere, som ofte er en eller flere banker, som hjelper oss med å skaffe investorer, og så kommer investorene inn, og så sier at jeg vil kjøpe en viss del av gjeld inne i Oddfjell. Og så vurderes den prisen på den obligasjonen, den vurderes jo i forhold til den kreditratingen, eller vurderingen av hvilken risiko er det å investere i Oddfjell. Nesten hva er sannsynligheten for at jeg vil få tilbake pengene eller ikke. Og det er klart at det for, som sikkert mange har hørt om, det er jo enkelte shippingselskaper, spesielt innenfor offshore-sektoren, hvor det er høy risiko, og der betaler de gjerne en veldig høy rente. Og det gir en stor oppside for en investor. Hvis det går bra med selskapet, så får det en god rente tilbake. Og hvis det er et veldig solid og et godt selskap, så kan du få en lav margin, for det er risikoen ved å investere i gjelden til det selskapet. Den er veldig liten. Og der kommer vi til det punktet som vi er litt opptatt av. Vi tror at det å knytte lånebetingelsene eller obligasjonsbetingelsene til en større betingelse, som går knyttet til både miljø og samfunn, så synliggjør det også en lavere risiko. Du kan investere i et selskap som er opptatt av noe mer enn bare den rene finansielle avkastningen, men er opptatt også av hvilket fotavtrykk man har ellers i samfunnet. Så det vi har gjort da, det er at vi laget, for det første så beslutter vi noen klimamål, hvor vi skal se på reduksjon av utslipp, for det er kanskje det som er viktigste for oss. Det er det som er mest materiell og mest vesentlig for oss i et sånt bærekraftsperspektiv, det er å redusere mengden CO2. Derfor valgte vi det som et mål, og vi har satt oss noen mål knyttet til det. Og så går vi i markedet, og så sier vi at vi ønsker å låne så og så mye penger, og så er vi villige til å knytte de lånebetingelsene til de målene som vi har satt oss på klimasiden. Så sier vi at hvis vi ikke greier å oppnå disse målene, så vil vi betale kalle det en straff for å ikke oppnå det. Og det betyr at investoren, han ser at her har du et selskap som virkelig tør å stå bak ambisiøse krav. Det er et selskap som er villig til å lene seg fremover, et selskap som har ambisjoner til å redusere CO2, til å være ansvarlig, og til å kunne redusere den risikoen som er knyttet til klimarisiko videre fremover. Så det vi gjorde, det var å lage et rammeverk for å kunne utstede sånne obligasjoner og å utstede lån. Så møtte vi mange investorer, og det som skjedde i vår prosess var at 
Det var väldigt stor intresse. Många sällskaper syns att detta var väldigt spännande. De var sällskaper som uttalat att ja, shipping önskade egentligen investera i. Det är er lite sån gammal business och det är er associerat med utsläpp. Men detta sällskap har satt ambitiösa mål. Detta är er vi intresserade i. Detta vill vi vara med på. Så vi är er det första sällskapet inom vår bransch inom shipping i världen. Vi är er det första sällskapet i Norden att utstede en bärkraftslinket eh, obligation. Och det gjorde att vi fick en betydlig övertygning och sånsett en dag en, en god pris eh, att investerarna värdsatte att det är er lavere risiko att investera i Oddfell än alternativet. Men jag har ett spörsmål som jag tänker som jag lurte väldigt på för att jag förberett mig också den samma saken som vi var på TV2 som liksom vad förstå detta förklara detta på en enkel måte. Och då ett av de frågorna som jag fick då internt var vad är skillnaden på bärkraftslinkad obligation och en grön obligation. Och hvis jag förstod det riktigt så handlar det då om att den gröna obligationen på är er en konkret investering i för exempel ny skip eller eller liksom helt konkret nå man gör men bärkraftslinkad då är målen så som du säger det som ju på något är mer på något mer trovärdigt då för att det då ju gäller hela eller delar organisation men det andra är er ett specifikt är er det är er det en riktig förståelse av det? Ja, det är er, det är er, det är er riktigt. Alltså en en grön obligation, den den är er dedikerad till ett grönt projekt. Och pengarna kan kun brukas till ett grönt projekt. Så för oss ville vi vi skulle ha en en extremt miljövänlig skip, ett nollutsläppsskip så kunde vi finansiera det genom en en grön obligation men det vi har gjort är er att vi har brukt en bärkraftslinket obligation och den kan brukas till till generella sällskapsformål så att vi på något sätt sätter hela sällskapet bak målen här och vi kunde gått brukt flera mål också vi kunde brukt mål knutta till likestilling vi kunde knytta mål till sociala förhåll till mänskligheter till antikorruption till utsläpp av olika så vi kunde knytta målet till olika typer ting tänkte inte vara en obligation så det är er egentligen huvudförsäljen och så är er det också så att någon gröna obligationer eller eller gröna lån kan ju ha från gröna obligationer någon har ju blivit kritiserat för att kunna närma sig detta grönvaskingsbegreppet fördi du i teorin så kan du finansiera ett grönt projekt på den ena hand på den andra sidan så kan du driva med något som är er väldigt brunt men mm. uh, en bärkraftslinket obligation så är er det så är er det inte ett projekt där er det på något hela sällskapet för det där som var lite viktigt för mig att få fram när ska i ordet till Östernäs det har varit öblick för nu har jag liksom nerdat runt på på obligationer här men jag vill bara säga si att det visar ju någonting som som blir väldigt tydligt som du var inne på i stad liksom Norge som den fjärde fjärde största handelsflottan i världen och Oddfjell då som är er ett av de mest framöverlänta sällskapen i världen visar ju att akkurat på shippingområdet så är er det faktiskt ganska mycket att se si vad vad nationen Norge eller den norska aktören gör då och det syns jag liksom det sätter det lite perspektiv eh vanligtvis är er vi ju inte helt där när det gäller norska ekonomin men det är er liksom shipping fisk energi det är er någon område där vi verkligen står ut men Östen och då ska du få lov att slippa till för då är alltså Nej men men jag vet jag jag blev bara lite väl narrow här nu och fick liksom svar på frågorna mina. Det är er super. Jag tror vi ska bygga vidare på det och gå över till till Norge och få hjälp till att där se detta i ett kallt globalt och branschomfattande perspektiv. Där är er ju minst lika gamle som Oddfjell och har och har också en väldigt väldigt global tillstedevärelse så det ser ju hur det ser ut i världen. 
er dette nybrottsarbeid? Eventuelt, hva ser man av lignende mekanismer ellers i verden? Har du tro på at dette er noe vi vil se mer av? Ja, jeg vil jo si det, men liksom egentlig... Igjen så tror jeg at det er veldig viktig å komme i gang, sånn som Odd Fjellhjua nå da. De får opp en modell og får stor interesse og tester det ut. Kjempebra. Så kommer jo denne EU-taksonomien nå da, vet du. Og vi kan jo risikere der at, skal vi si, hvis du har da transport av varer som holder fossiløkonomien oppe, så kan det rett og slett bli erklært at dette her ikke er bærekraftig eller grønt. Så det er i hvert fall initielle signaler tyder jo på det. Så akkurat hvordan disse her modellene kommer til å se fremover, jeg tror akkurat det samme der som innenfor teknologien, vi vet ikke helt. Men en ting vet vi, at hvis vi ikke gjør noe, så står tiden stille. Og jeg vil si det at i tiden fremover nå, i tillegg til de reguleringene og krav som kommer fra myndighetssiden, både på nasjonalt og overnasjonalt nivå, så er det spesielt to aktører som er spesielt viktige. Det er vareierne, og det er finansnæringen. Og jeg synes jo det at det har skjedd veldig mye innenfor finansnæringen i siste to årene. Mye, veldig mye interesse høy verdisetting av grønne investeringer og så videre. Det er jo kjempebra, sånn at vi får kanalisert pengene på ting som er veldig viktig for menneskeheten i tiden fremover. Og så tror jeg jo det også at de som er tidlig ute og tester ut, de vil kunne gjøre business på dette. Så jeg synes det er stort. Når du sier da finans og vareeierne, altså med det mener du i denne sammenheng de som har noe å transportere, og hvordan de bruker sin kundemakt eller sin etterspørselsmakt til å være med å drive dette. Er det det du er inne på? Det er helt riktig. Og der har du da, hvis du kan dele den i to, offentlige som vi snakket om i sted, men du har også den private innkjøpsmakten, og så har du mange store vareeiere da, så for eksempel her i relasjon til grønn skipsfastbrann, så vil jo jeg spesielt nevne Heilberg Cement og Felleskjøpet da, som har ute en anbudskonkurranse nå. De satte den ut i juli i fjor, og det går da på en anbudskonkurranse på en transportkontrakt, nullutslipp transportkontrakt, som skal gå mellom Vestlandet og Østlandet, og det er en 15-20 års kontrakt. Og når de la ut denne her, så var det 31 rederier som meldte seg på anbudskonkurransen med en skokk av leverandører rundt oss. Så du får en veldig impact ved å gå på relativt store vareeiere, med tanke på at rederiene ser at her er det jaggu, det blir marked ut av dette her også, og så kaster de seg på. Og nå er det bare et rederi som på slutten av dagen, i løpet av en måneds tid nå, så får denne nullutslippstransporten. Men alle de andre som har vært med på dette løpet, de har jo lært en masse i løpet av denne prosessen. 
Så det är er en slags eh, utvecklingskontrakt jag lagt upp eh, till då. Slik at alle lærer, og at vi kan da facilitera et effektivt grønt skifte på, på, på den måten. Dette er jo kjente problemstillinger, Øystein. Innkjøp, det er noe vi er veldig glad i her i, I podcasten Fremtidens næringsliv. Det er jo selvfølgelig mange bransjer som er opptatt av det, men jeg har lyst til å ta en annen ting som du snakket om, Narve, og det er noe som liksom, begynner å bli litt kjent, men det er jo den spørsmålet det du var inne på, hvis man transporterer noe som ikke er karbonnøytralt, og leverandørkjeden til olje- og gassindustrien er vel litt utsatt når det gjelder, da, når det gjelder taksonomien, er ikke det riktig? Og så det andre spørsmålet er, er det, er det sånn at alle blå næringer nå er omfattet av taksonomien, eller er det noe som utvikles for øyeblikket? Nei, altså taksonomien er jo ikke ferdig bestemt. Altså, vi har jo sett et draft da, Men där blir ju det ställs frågsmål själv norsk vattenkraft. Och jag snackar om visst du då transportera olja och gas så är er det i alla fall inte grönt oavsett om du har en elektrisk nollutsläppsbåt eller skip så så så, så vill det inte bli definierat som som grönt. Och så är er det frågsmål. Ja, hur långt ska du sträcka den då? Visst du visst du fraktar dieselbilar är er då är er det inte grönt så om du kör på nollutsläppsdrivstoff. Och ska du gå in i containern och se vad som är er inne i containern då i vilken grad det är er med på och de varorna där är er med på att upprätthålla en fossilekonomi. Det blir det, det blir ju lite vanskligt men vi kan riskera att det är er sån det blir. Det er som vi hållning i grönskipsfasbordet är er ju det att alla mantepumparna alla de som vill vara med på att få ned utsläppen hjärtligt välkommen och vi bör vi menar ju det att man bör se ska vi se si, graden av grönhet i relation då till de utsläppsreduktioner man klarar att få till för vi vi har inte mer än tid och sted och vi kan inte uppföra oss slik att ska vi se si, det perfekta blir det gode. Det, 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 det er som vi alle må, må komme oss på et webinar om EUs taksonomi. Heldigvis så har vi sikkert både Øystein og Velia og vi, Jun Glove og Kåpak, det på et eller tidspunkt. Det er, jo, det er jo i hvert fall sånn det er. De fleste driver med det om dagen. En av tingene som vi i tillegg i hvert fall i Jun Glove og Kåpak driver med nå er jo en bærekraftig finansplattform mellom Storbritannia og Norge. Og der er det, det er fem spor. Et av de går jo da på rapportering og en annen går på hva skal hete det? risikomanagement. Og der er selvfølgelig en av diskussionen, som vil bli der, er den blå delen av taksonomien. Fordi at den skal, hvis jeg har forstått det riktig, konkluderes mot slutten av 2021. Og det er klart at der har jo britiske og norske aktører mange felles interesser. Da. Så det vil i hvert fall liten reklame for vår plattform der. Men Øystein, nå, Jensen, nå er vi tilbake igjen til, til deg her. Jeg har bare lyst til å, å bare følge kort opp av det taksonomipoenget ditt. Det var kanske vanskligt att konkurrere med årets nyord i fjor når vi har den pandemien, men att taksonomien står høyt på den listen, det er jeg ganske trygg på. Vi blir jo stadigvæk spurt om det, og jeg tror det er väldigt mange, det er, sånn, det er litt sånn at det har mange hørt om, og mange snakker om, og så er det så mange som vet vad det egentlig er. Og det er jo rett og slett et klassifiseringsregime som, er, som, som jeg tror vi må se på i väldigt langt perspektiv. Og så må vi ta in over oss at, at man har fokus på at ting skal bli bedre. Uh, shipping, sånn som det er i dag, så vil ikke den være taxonomy-aligned. Jeg kan nesten ikke se for mig deep-sea shipping I, 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 
i overskuelig fremtid til å være, kunne klassifiseres innenfor taksonomien. Og, og på en måte, det, det gjør ingenting, for vi skal i den retningen. Jeg snakket med noen store fondsinvestorer, og, og, og det er om svære fond, uh, hvor de estimerer at, at totalen er, dreier seg med rundt en 5 prosent av, av deres virksomhet vil være taxonomy aligned. Så at de aller meste virksomheter vil ikke kunne nå de klassifiseringskraven som ligger i taksonomien i dag. Så jeg tror at det skal vi, se, vi skal se dette i et veldig langt bilde, og at det sier noe om retning. Og når det gjelder da det som går på shipping, så er jo den der delegated act, jeg vet ikke hva norske forkortelsen eller oversettelsen er, den var jo ferdig her nå for jul, og så skulle det komme innspill på den, og hva om innspill? Jeg tror de fikk 46 000 tilbakemeldinger. Så, så reviewen av den har tatt litt lengre tid enn det jeg hadde regnet på, så, så vi vet ikke. Så, så faktum er at vi vet ikke helt hva, hva som ender opp, hva som vil være regelverket for, for shipping-siden. Og vi er ikke sånn superbekymret for det heller. Jeg, jeg tror at det er viktig her at vi, at vi ser i hvilken retning er det vi skal. Det tror jeg er det viktigste. Og det har jeg bare lyst til å si det rundt taksonomien. Jeg synes vi har vært innom mye allerede, men, men er det sånn at vi begynner å nærme oss den obligatoriske avrundingen der gjestene får, får et par sånne siste ord, siste appeller i denne sammenheng. Skal vi da gå til Narve først? Vi forstår at du synes du har en interessant og givende jobb og jobber med store og viktige ting. Hva hvis du skal komme med en, en liten, liten appell eller en liten viktig oppsummering på slutten, hva, hva vil du si da? Ja, da vil jeg si at uh, uh klimaändringar och nya krav det är en fantastisk förretningsmöjlighet för norsk maritim näring och det går på hela värdekedjan inkluderat finansbiten av det där vi är väldigt stark internationellt rent generellt. Och att finansnäringen är ju en väldigt viktig del av av lösningen och att man är proaktiv, testar ut nya lösningar, nya modeller som kan bära frukter. Och att vi också alla sammen uppfordrar politikerna också till att få på plats regimer slik att vi får varuägarna, köparna av transporttjänster igång för att se marknaderna, förbruka gröna teknologier och drivstoff. Det är absolut det viktigaste. Og også så er jo det slik at hvis vi da piloterer og tester her hjemme på Berget, så har jo vi ganske stor påvirkningskraft i IMO også. Så det vi gjør her hjemme kan bli, skal vi si, også tatt opp i neste omgang i IMO. Enten det dreier seg om sikkerhetsmessige krav i relation til de nye farlige drivstoffene, eller at det miljøkrav og så videre. Vi er jo en stormakt innenfor det maritime området. Og det er viktig å bruke den posisjonen også til å påvirke rammebetingelsene i tiden fremover. Av å tilhøre den norske maritime næringen og si til ungdommen det at har dere lyst til å spille i Champions League i verden, så start innenfor maritim næring. Det er gøy. Veldig bra, den, det er en god oppfordring. Men Øystein, dere går jo da foran og er i den, i den delen av, altså dere er blant de flinke i klassen, som også Norge er innom. Så kan dere sikkert kjenne på at dere er en far for at dere er så tidlig ute og går så langt foran at dere sår, så en del som også andre skal kanskje høste da. Men, men hva vil være din, 
din uppsummering uh, av, av deras erfarenheter så långt och vad det tar med er nå framöver på på detta viktiga fältet. Nej, altså jeg, jeg tror at uh, i vår industri så vil forskjellen mellom uh, de som er gode og de som er mindre gode, de, den kommer til å bli større. Uh, og det gäller alt fra tilførsel til uh, kapital til uh, hvilke kunder, uh, eller hva kundene velger. Uh, vi, vi, vi tror det er en viktig mekanisme, uh, det at kapitalen blir tilført där hvor, hvor, hvor de gode selskapene, altså de selskapene som evner å redusere risiko, de som gör de rette tingene, og at kundene er også med å stille krav til, altså skal jeg transportere mitt produkt på dette skip, så vil jeg at skipet skal kunne gjøre, kan kunne ha, enten at selskapet skal kunne redusere utslipp, eller ha, ha ambisiøse mål. Og det er en kraftig driver for, for virksomhetene. Så det tror jeg vil være avgjørende og viktig i, i, i tiden fremover. Og så skal vi som sagt gjennom en enorm stor omstilling, og som jeg har lyst til nesten å avslutte med det som jeg sa innledningsvis også, at i dag så i de konseptskissene som vi tegner, og som vi jobber med oss også, og som andre jobber med, så har vi montert seil igjen på, på skipene våre. Vi skal gjøre altså en enorm omstilling. Det skal ske utrolig mye. Vi skal bidra til å flytte enda mer over til maritim transport, fordi det er den mest miljøvennlige måten å gjøre det på, og vi skal gjøre den måten enda mer miljøvennlig. Og vi skal løse problemer som vi ikke finner en løsning på i dag, og som jeg nevnt, så, så er det i dag ikke noe annet alternativ enn en forbrenningsmotor og å transportere store volym over store avstander, og det, og det skal vi løse i, i nær fremtid. Og I Oddfjell så har vi satt oss mer ambisiøse mål enn de kravene som vil være gjeldende, så, så her er det bare å, å hive seg rundt, men, men som jeg også har sagt i andre anledninger, at dette er en problemstilling som er større enn et selskap skal, kan løse alene. Så derfor er vi helt avhengig av et, et godt samarbeid altså med, med norsk leverandørindustri, internasjonal leverandørindustri, eh, finans, eh, kunder eh, og andre. Sånn at eh, her kan vi alle sammen bidra til å nå eh, de felles målene som er satt. Nå målene som er satt i Parisavtalen og at, eh, at, eh, at dette blir en, en, en veldig bra løsning og gir store muligheter. Og, og selv om vi er veldig ofte fokusert på risiko, så er jeg helt enig med Narve eh, at det er også fantastiske muligheter for veldig mange virksomheter, inkludert, inkludert shipping, i det endringen som skal gjøres. Og det høres jo kjempeinteressant ut, og masse å ta tak i fortsatt, masse businessmuligheter som Narve sier, og Norge som en ledende nasjon som Øystein sier, innen, innen både shipping og mer med det. Med de få ordene så tror jeg vi nærmer oss slutten Øystein S. Gjør vi ikke det? Vi gjør det. Det er vi gjenstår vel bare å Si takk for i dag, og takk for at Øystein og Narve stilte opp. Og så vil vi vel minne våre lyttere på hvordan de kan følge oss også, vil vi ikke det? Da gå inn på fremtidensnæringsliv.no og følg oss der, eller i din vanlige podcastkanal. Så med det så har jeg ikke noe mer å legge til, Øystein, men dette var gøy da. Det var gøy å nære litt om obligasjoner. Det må være ambisjonen at vi alltid lærer noe nytt også, både vi som spiller inn disse podcastene og de som lytter på. Jeg, jeg tror vi har skåret noen poeng der i dag også. Da er det en god dag. Absolutt. Så med det så sier vi tusen takk. 